0: 12 horas e 13 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Matheus Albuquerque e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Boletim UESC nessa terça-feira, 10 de setembro de 2019. Alô,
1: ouvinte da Rádio esc eu sou Jefferson Santos e nosso boletim começa ao vivo para você que está aí ligadinho na nossa programação.
0: O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, apresentou os dados referentes à Semana Epidemiológica, um período compreendido entre 9 de junho e 31 de agosto desse ano.
1: Pois é, Matheus, nesse período foram confirmados mais de 2.700 casos em 13 estados do Brasil. Cerca de 98% desses casos estão concentrados em municípios do estado de São Paulo, na região sudeste do país. A incidência neste estado é de quase 24 casos por cada 100 mil habitantes.
0: É muito preocupante, de fato, Jefferson. E outro fator preocupante também são os óbitos, né, que vêm em decorrência de infecções. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, foram confirmados quatro óbitos, três no estado de São Paulo e um no estado de Pernambuco. Desses três, eles ocorreram em menores de um ano de idade e nenhuma das pessoas era vacinada contra o sarampo.
1: O MS realiza ações conjuntas para o enfrentamento do surto da doença. A Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, reforça as ações de conscientização e informa que a vacina contra o sarampo está disponível no serviço de rotina das unidades básicas de saúde, as UBSS.
0: E a Vigilância Epidemiológica de Lhéus ressalta que o município é um dos roteiros turísticos mais procurados do Brasil e por esse motivo é de suma importância que as pessoas se conscientizem e colaborem com essa ação.
1: E para você que é estudante da UESC a partir do segundo semestre, vale lembrar que a solicitação de matrícula web para 2019.2 começa dia 11 desse mês, ou seja, amanhã. Vai até o dia 17. Fica ligado.
0: É, o período para conferir o resultado da proposta de matrícula e a solicitação de ajuste são os dias 23 e 24 de setembro. Então, fique ligado.
1: Agora, na reportagem de Gabriel Albuquerque, você vai saber um pouco mais sobre o evento UESC Azul, uma iniciativa do projeto de extensão Dinamizando o Ensino de Libras.
2: Oh, <laughs> Alô, alô, ouvinte da Rádio ESC. Hoje eu converso com a professora Lucília Lopes para saber um pouco mais sobre o projeto UESC Azul. Boa tarde, professora Lucília. O que significa o Seminário UESC Azul?
3: Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio ESC, uma rádio que tem uma programação maravilhosa de qualidade. A pergunta sobre o que é o Seminário UESC Azul se trata de um evento no qual nós pretendemos discutir sobre a existência da disciplina Libras nos cursos de licenciatura, a obrigatoriedade desde a lei 10.436 que reconhece a Libras como língua oficial das comunidades surdas brasileiras discutir também como essa comunidade surda tem se desenvolvido a partir do reconhecimento de sua língua como língua oficial, quais as entraves quais as dificuldades ainda enfrentadas o processo de acessibilidade o papel do tradutor interprete intérprete de Libras na relação dos surdos com o mundo, o mundo ouvinte que não sabe língua de sinais ainda o ESC azul tem esse nome porque faz alusão à fita azul que as pessoas com deficiência usavam na época dos campos de concentração nazista, onde elas eram marcadas para morrer e ganhavam uma fita azul no braço, identificando e diferenciando elas das pessoas que não tinham deficiência, entre, entre essas pessoas estavam as pessoas surdas a cor azul turquesa, ela foi escolhida como símbolo de luta, sabemos que o setembro ele é bem colorido, a gente tem um Setembro Verde, um Setembro Amarelo, mas o Setembro também é azul por conta da comunidade surda e da luta por acessibilidade e por direito.
2: Bastante interessante, professora. E qual é a importância de aprender libras, mesmo não sendo surdo ou mudo?
3: Sobre a importância de aprender libras, mesmo não sendo surdo, é o mesmo que aprender um outro idioma, porque eu preciso para o trabalho, eu preciso para viagem, eu preciso porque eu gostaria que meu filho ou minha filha fosse bilíngue e que alguns pais matriculam filhos muito pequenas nas aulas de inglês. Mas a possibilidade de você encontrar um falante fluente de inglês no seu dia a dia ela é bem, ela é bem rara. Mesmo que esse falante seja brasileiro, como você, e fale inglês muito bem, vocês vão preferir falar a língua materna, né? o que é o português. Mas a possibilidade de você encontrar uma pessoa surda todos os dias no ônibus, na, na sua escola, no supermercado, em um consultório, em um banco, em qualquer outro espaço onde as pessoas transitam. É muito maior Além de ser um patrimônio nacional a língua de sinais Porque ela é nacional, ela é brasileira então, assim, é importante que todos os brasileiros conheçam a língua de sinais ou possam aprender essa língua, inclusive o decreto que regulamenta a lei de Libras. Ele exige que os sistemas de ensino implantem a disciplina Libras, assim como as universidades implantaram, mas infelizmente isso não tem sido uma realidade.
2: Tá ok, muito obrigado professora pela explicação. E quando e aonde, professora, vai acontecer o evento UESC Azul?
3: Bom, é, o nosso evento O UESC Azul, ele vai acontecer No Auditório Jorge Amado O auditório tem 150 lugares Em, em dois dias De inscrição, é, divulgados No site da UESC, nós já estamos com 100 vagas ocupadas Só com pessoas ouvintes Porque a comunidade surda, ela não vai precisar Fazer inscrição pelo link Nós estamos contando que 120 pessoas se inscrevam E a gente vai fechar a inscrição do link Que está é, divulgado na página da nossa universidade, que é a OESC, e as outras vagas nós vamos destinar às pessoas surdas. No primeiro dia, dia 23, o evento é aberto apenas para os ouvintes. Quem são ouvintes? Aquelas pessoas que não têm surdez. Então a gente está usando o termo não surdos lá na página da OESC, porque é um, são temas ligados à profissão, à carreira de pessoas que atuam com surdos e o evento vai ser em português. Se nós tivéssemos intérpretes de Libras na universidade, o evento podia ser também aberto para os surdos. Mas nós não temos ainda o intérprete de Libras como profissional da universidade. Independente de ter surdo ou não na universidade, é importante ter mais de um, dois, uma, uma universidade do Porto da Oeste. Hoje já caberia pelo menos dois ou três profissionais internos para traduzir todo o site, para traduzir todos os editais, porque existem editais escritos em português e editais visuais que são editais em video libras, como algumas universidades já têm, todos os editais em video libras. A TV da Universidade também já é acessível com tela de intérprete, toda, toda a sua programação. É, os eventos é, oficiais da Universidade, como a Feira das Profissões, é, formaturas, congressos, seminários, é, eventos de extensão, todos devem ser acessíveis em libras, em audiodescrição, em libras tátil, enfim. Por isso o evento do dia 23 ele é aberto só a ouvintes, porque nós não temos como contratar esse profissional. Mas no dia 24 o evento é aberto para surdos e ouvintes. Agora nesse dia nós só falaremos em libras. Então os surdos poderão acompanhar toda a programação. As pessoas que vão é, debater nesse dia são falantes fluentes de Libras. Então por isso a comunidade surda é, tem um dia específico no evento destinado a eles esse ano, que é o dia 24.
2: Tá ok, então professora, muito obrigado pela entrevista. Lembrando ao ouvinte, no dia 23 e 24 de setembro vai rolar aí o seminário UESC Azul. Professora, muito obrigado mais uma vez.
3: Obrigado pela pela entrevista, pela oportunidade. Todos convidados para o ESC Azul, se inscrevam!
2: É isso aí, você que acompanhou a gente, não deixa de se inscrever como a professora falou. Aqui é Gabriel Buquerque para a Rádio ESC.
0: Obrigado, Gabriel, pela reportagem. Agora se liga aí que tem notícia. Está acontecendo a oitava semana acadêmica de filosofia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, com a temática Filosofia da Diferença, Diversidade e Questões Sociais.
1: Bem interessante. A semana começou ontem e se encerra dia 13 de setembro. A proposta do evento é discutir temas relacionados ao atual momento histórico que vive o nosso
0: país. Isso mesmo. E o foco é voltado, sobretudo, para os estudos sobre a diversidade, a singularidade, a alteridade e toda forma de diferença, abordando linhas recorrentes em autores contemporâneos que abrem novos caminhos em suas múltiplas abordagens de forma questionadora.
1: Durante a semana também acontecem minicursos e palestras. Para mais informações é só entrar em contato pelo telefone. 77 3424 8758.
0: E o auditório Ele Salomão, localizado no campus da UESB em Jequié, cedia hoje e amanhã o quarto encontro sobre violência intrafamiliar, uma violência dos direitos humanos.
1: A finalidade é de fomentar discussões sobre os aspectos epidemiológicos Conceituais e as relações de gênero e poder que contribuem para a ocorrência da violência contra mulheres
0: Isso mesmo, o encontro destaca também essa violência como violação aos direitos humanos E enfatiza a articulação intersetorial para o enfrentamento desse problema de saúde pública
1: E você, conhece o movimento Afrofuturismo? Nosso repórter Igor Dutra traz algumas informações sobre esse assunto e você confere agora
0: Sangria.
4: Você sabe o que é afrofuturismo? Imagine uma viagem ao futuro com elementos high-tech, mas ao mesmo tempo com toques de ancestralidade. Assim podemos entender o afrofuturismo, movimento interdisciplinar que utiliza a música, as artes plásticas e a moda para estabelecer um encontro entre a história, o resgate da mitologia e cosmologias africanas com a tecnologia e ciência. O cenário de ficção científica atual ilustra um movimento que nasceu nos anos 60, nos Estados Unidos, e ganha nova força no Brasil no século 21. Nele, o negro assume o papel de protagonista do seu destino e se coloca no centro, não mais na periferia das narrativas. Porém, apenas em 1994, o afrofuturismo tornou-se de fato um movimento cultural, graças ao escritor americano Mark Derry, que escreveu um livro sobre o assunto. Conversamos com o jornalista e artista Pedro Albuquerque para saber um pouco mais sobre esse movimento cultural.
5: Bom, o afrofuturismo é um pensamento, uma corrente ideológica que começou a ganhar curta na década de 90, né? mas que vem ao longo da história sendo aquele pensamento que perpassa o pensamento africano, mas com a visão do futuro. Também através de ficções científicas, arte, através da música, teatro, dança e tecnologia também. O pensamento afrofuturista é um pensamento que coloca a negritude para além do tempo perpassa desde o período do Egito com as grandes pirâmides que é uma coisa futurista até para os dias atuais e vai além com as novas tecnologias sendo utilizadas para trazer esse resgate da cultura africana, porém mostrando uma África também com possibilidades para o futuro. É mostrar que a África também existe tecno... na África também existe tecnologia, também existe uma cultura que pensa o futuro, que pensa além do tempo.
4: Drões, saindo dos porões. Com produção de Dilton Araújo e edição de Mabel Salvador, eu sou Igor Dutra para a Rádio Esc.
0: E agora é hora da previsão do tempo no Boletim E. Para Ilhéus e Itabuna, a previsão não muda muito durante a semana. Tem sols com muitas nuvens e também, ao longo do dia, períodos nublados que podem fazer chover. A qualquer hora, né? A variação fica entre 23 e 29 graus para Ilhéus e Itabuna entre 23 e 30 graus.
1: Pois é, Matheus. E alô você de Itapé? A previsão lá também é de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer momento. A variação lá é igual a de Ilhéus. Ficando entre 23 e 29 graus. E assim nós nos despedimos do Boletim Wesk de hoje. Nos ouça lá no Spotify, todos os dias a gente tem a reprise do programa aqui no Spotify. E nos acompanhe também nas redes sociais,
0: né? E fica ligado também que saiu aí os finalistas do 4 Festival Universitário de Música da Rádio ESC. Você pode acessar a página do festival ou a página da Rádio ESC para ficar ligado aí em quem foram os finalistas e quem vai se apresentar nessa grande final maravilhosa aí. Então o Boletim ESC volta amanhã.